0: Du hører på gamle greier. En sensommerdag i 1921, i et værelse i København, sitter en liten gruppe mennesker i det dunkle lyset fra en rød lampe. En av dem er norsk. En slank fyr i 50-årene, med glatt hår og en velstelt bart. Han heter Oskar Jäger, og er tidligere økonomiprofessor ved Universitetet i Kristiania. Ansiktene i den lille gruppa er vendt mot en stol midt i rommet. I stolen sitter en ung, blond man med øynene lukket, som om han sover. Mannen i stolen er spiritisten Einer Nilsen, som er kjent for å kunne kommunisere med de døde når han er i transe. Og skal jeger følge spiritisten med øynene. Noe er i ferd med å skje med den slappe kroppen i stolen. Ut av munnen til den blonde mannen flyter noe hvitte og skimrende. En bølgende materie som strømmer nedover brystet hans. Detta øyeblikket sätter dype spor i Oscar jäger. For i den mystiske, bølgende materien øyner han en gyllen mulighet til att bevise en gang for alle at levende og døde kan kommunisere med varandra. Du hører på Gamle Greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Ina Charlotte Fjellhøy, og det er historiker og journalist Live Fedler Nilsen som skal fortelle denne historien om spiritisme og vitenskap. Den begynner i Christiania en dag i 1920.
1: En man med grånende hår og velstelt bart satt en dag og skrev på et stykke papir. Hånden hans beveget sig frem og tilbake over arket. Men det var ikke egentlig han, økonomiprofessor Oskar Jäger, som valgte ordene. De kom liksom av seg selv. Leiligheten hans i andre etasje i Bygdeallé var fylt med mørke tremøbler og malerier i store staslige rammer. Men den var likevel merkelig tom. Det manglet noen der. En mørkåret kvinne, elegant antrukket, Oscar Egers kone Augusta. Det var bare litt over et år siden Augusta hadde gått bort, 55 år gammel. Men helt borte var hun ikke. Oscar reger opplevde nemlig til sin glede at han kunne kommunisere med henne. Innemellom syntes han at hun tog kontroll over hånden hans og skrev beskjed til han.
0: Citat fra Oskar Jægers brev 11. december 1920. Min Gud, aldrig i evighet er du noensinne godt vil, når du har fulgt de befalinger som Jesus har gitt dig. Han har nå befalt dig å be og arbeide. Gjør det, min egen Gud. Min Herre og frelser kommer snart til dig.
1: Professorn mente alltså at disse ordene kom fra hans avdøde kone, denne typen skrift som till synes komma sig selv, blev kalt automatskrift och var ett fenomen som hade blitt stadig mer populärt de sista 10 åren. Spiritismen som uppstod och spredde sig i sista halvan av 1800-talet hade fått ett voldsomt uppsving efter första världskrig. Miljoner av människor hade missat livet och efterlot sig släktingar och vänner som savnet og gärna ville snacka med sina avdöda kära. Oskar Jæger takket Gud for at han hadde oppdaget denne muligheten til å snakke med kona si. Men det var noe som gjorde han usikker. Det hente, når han leste gjennom matematskriften, at han oppdaget små tegn på at kanskje ikke alle beskjedene han fikk fra de dødes verden var til å stole på. Og han hadde begynt å lure på om kanskje underbevisstheten han spilte han et puss innimellom.
0: Brev fra Oskar Jæger 22. november 1920. «Jeg har ikke desto mindre gjort den erfaring... ...at i alt som på noen måte angår faktiske ting... ...må jeg være til det ytterste kritisk... ...ligge for de budskaper jeg får... ...i det jeg kan få uriktige budskaper... ...tilsynelatende fra alle dem som skriver til meg.»
1: Denne tvilen var noe Oscar Eger tenkte mye på. Han diskuterte de brev med andre han kjente... ...som hadde lignende opplevelser... Han ville gjerne vite mer om denne broen mellom de levende og dødesverden. Och som en professor som var opptatt av kildekritikk og metode, så var det ett sted det var naturlig for han å vende seg, nemlig forskningen. På begynnelsen av 1900-tallet var det ikke utenkelig å forske på det overnaturlige. Stadig fant man ut nye ting om hvordan verden hang sammen, og tron på att vitenskapen, och da særlig naturvitenskapen, kunne forklare fenomener som tidligere hadde vært uforklarlige, Stod sterkt. Oscar Eger var ikke alene i sin akademiske nysgjerrighet overfor spiritismen. Derfor hadde han alliert sig med andre med samma overbevisning, og stiftet Norsk Selskap for Psykisk Forskning. Selskapet ble raskt Oscar Egers hjertebarn, og han brukte mye av tiden sin på å jobbe for at spiritismen skulle forskes på og bli tatt på alvor. For i hans øyne var ikke forskningen noen trussel. Tvert imot trodde han at det bare ville styrke spiritismens sak om man satte et kritisk søkelys på den.
0: Brev fra Oscar Jæger, 20. november 1920. Aldri har noen ekte åndemeddelelse tatt skade av å bli underkastet den skarpeste kritikk. Tvert imot lyser det ekte med desto større glans, jo mer det vaskes med kritikkens lut.
1: Men detta arbeidet var ikke uten utfordringer. For det var slett ikke alle som var så begeistret for spiritismen. Stadig dukket opp kritiske bemerkninger og latterliggjøring i avisene. Nasjon, 17. februar 1920. All slags overtro, åndesianser, samtale med avdøde, psykografer, bordbanking og lignende hysterisk sludder trives livlig nå etter krigen. Bevegelsen hadde rett og slett et dårlig rykte i deler av befolkningen. Oskar Eger ville gjøre det han kunne for at spiritismeforskning skulle tas inn i varmen i akademia og få anerkjennelse og legitimitet. Han sa opp jobben på universitetet og viet all sin tid til Selskapet for psykisk forskning. Og en dag fikk han en gledelig nyhet. Det skulle arrangeres en stor kongress for psykisk forskning i København. Den første i verden av sitt slag, og prominente vitenskapsmenn fra hele verden var invitert. Dette ville selvsagt Oscar Eger få med seg. Nå skulle spiritismen få sin sjanse. Det var en lørdag i slutten av august, da Oscar Reger troppet opp utenfor det erverdige glyptoteket i København, der konferansen skulle avholdes. Innenfor dørene var det vart og en hel masse folk fra ulike land hadde samlet seg. Pratende gangene gikk på tysk, fransk, engelsk og dansk. Oskar Eger fant rommet der velkomsttalen skulle holdes. Fra talestolen ble det sagt store ord om vilken seger det var for forskningen- at også dette feltet ble tatt på alvor.
0: Citat fra Politiken, 31. august 1921. Ved denne kongress gjøres det et betydningsfullt første skritt. Den betyr inntet mindre enn at den psykiske forskning- som den ortodoxe vitenskap hittil har rynket på nesen av, nå er vi å erobre seg en plass som likeberettiget med vitenskapens øvrige grener.
1: De neste dagene deltok Oskar Eger på en hel rekke spennende foredrag og arrangementer. Den flere dager lange konferansen hadde ett fullstappet program. Det var foredrag om magnetism og åndelighet, det var spennende ekskursjoner, det var utstillinger med fotografier og gjenferd. Men det som virkelig fikk Oscar Eger til å sperre opp øynene, sto ikke på det offisielle programmet. I en dag fikk han en helt spesiell og eksklusiv invitasjon. En invitasjon til en såkalt seanse, der en liten gruppe mennesker skulle sitte eller stå i en sirkel rundt et medium, en som hadde en spesiell kobling til åndenes verden. Sammen skulle de påkalle de døde, og i denne seansen blev Oskar Eger lovet å få se noe helt utenom det vanlige. De døde skulle ikke bare kommunisere genom det spiritistiske mediet. Det kunde også hende at de kom til å vise sig i fysisk form. Dette var noe Oskar Eger hadde håpet på lenge. Han hade et sterkt ønske om å få se kona si igen og flere ganger hade han gjennom automatskriften fått løfter om at han skulle få nettopp det. Men gang på gang hadde han blitt skuffet. Og etter hvert hadde han bynt å tänke at løftene kanske bare var ønsketenkning. Men nå hadde han altså blitt invitert til en eksklusiv seanse der nettop åndenes fysiske form var hovedattraksjon. Da timen kom, ble Oskar Eger og seks andre heldige utvalgte vist inn i et rom med dempet rødt lys. I rommet var ett kabinett, en slags stoffboks, med åpne forheng og en stol i mitten. Inn kom en ung, høy og blond man og satte seg i stolen i kabinettet. Etter en stund gled øynene til mannen igjen, og hodet bikket til siden og ble liggende mot skulderen. For tilskuerne så det ut som at den unge mannen var falt i transe. Så lød en stemme ut i rommet. Den kom fra i kabinettet, men den presenterte sig som broder Mika, en munk som hadde vært død i lang tid. Munken talte en stund til forsamlingen gjennom mannen i kabinettet. Så skjedde det noe. Stemmen forsvant, och ut av munnen til den unge mannen i stolen fløt en blekvit, halvt gjennomsiktig materie som la seg som et slør over den slappe kroppen hans. En glipe av dagslys trengte plutselig gjennom vinduene. Det brøt gjennom det dunkle lyset i rommet og falt på vannen i stolen. Han skrek til og falt bakover. Og i løpet av en øyeblikk var det merkelige stoffet forsvunnet. Oscar Eger visste godt vad det var han hadde vært vittne til. Det var det man kalte for teleplasma. Den fysiske formen åndene tok når de viste seg for levende mennesker. Seansen med den unge danske mannen, som het Einer Nilsen, var en opplevelse Oskar Eger kom til å huske i lang tid. Det han hadde sett var selvsagt store nyheter for forskningen på det åndelige, for teleplasman virket å være noe helt fysisk og håndfast som man kunne måle og veie. Men det betydde nok også noe annet og mer personlig. For hvis teleplasma var ekte, så betydde vel det at man kunne få treffe igjen de man savnet aller mest, og kanskje var den elegant antrukket kvinne med mørkt hår Oskar Eger hadde i tankene da han reiste hjem til Norge. Kona Augusta, som han savnet så veldig. Men ikke alle var like begeistret for programmet på den store konferansen som Oskar Eger. Det ble fullstendig slaktet i den danske storavisen Politikken den 31. august. Der stod det at sig jøse vitenskabsmen hadde blitt lyt og brugt som akademisk alibi for spiritsisme beægelsen. O at bestod av at toleide som var UNNe med at det var andre. Err der ik det sig da in for den psykiske kongress finns toære. Den in bestårne alt tronis spetister, Den anden ertrinent tængende viskapsmen. At var tolejre har bare avisen en i. For allerede under kongressen hadde det vært høy temperatur mellom mer skeptiske vitenskapsmenn og troende spiritister, og Oskar Jäger hadde havnet i flere opphetede diskussioner med skeptikere. Og selv om kongressen nå var over, fortsatte konfliktnivået å stige, og Oskar Jäger, som ikke har holdt noe tilbake når han mente noe stert, befant seg plutselig midt i en opphetet debatt med en av politikkens redaktører. Det var ingen hemlighet at Viggo Kavling fra politiken var skeptisk til spiritismen. Han skrev i avisen at teleplasma ikke var annet enn noen vanlige kinesiske silkeslør. Men Oskar Jæger var overbevis om at det han hadde sett var ekte åndematerie. Så han tok pen fatt og skrev et motsvar til redaktøren. Fram og tilbake skrev de i norske og danske aviser. Helt til Oskar Jæger i en dag fikk et åpent brev fra Viggo Kavling- med en direkte utfordring. Jeg foreslår nå at de formår rektoren for Universitetet i Kristania til å utpeie en kontrollkomitee bestående av fem norske videnskapsmenn. Leiner Nielsen overfor denne komitee demonstrerer sine evner. Erklager komiteen at den er blevet overbevist om fenomenets ekthed, skal jeg dagen efter utbetale dem 10 000 kroner. Redaktøren foreslo altså at fem norske vitenskapsmenn skulle undersøke medie-Einer Nilsen for å la han demonstrere evnene sine for dem. Hvis kommittéen ble overbevist, skulle redaktøren gi 10 000 kroner til Oscar Eger. Utfordringen var gitt. Nå gjenstod det bare å se om Oscar Eger ville ta den imot. Det var rundt juletider i 1921. Julelysene i byen var tent- men Oscar Eger var nok ikke helt i høytidsstemning. For det var nettopp på denne tiden, tre år tidligere, at kona Augusta hadde gått bort. Og det var i disse dagene at han satte inn støtte for å vise Viggo Kavling og alle som var skeptiske til spiritismen at de tok feil. Oscar Eger sendte en forespørsel til rektoren for byens universitet. O kort tid senere kunngjorde rektoren overfor den norske befolkning at noe helt spesielt skulle skje på Nygård. Det omsluttade danske media Einar Nielsen var invitert til Norge for å bli undersøkt av fem av universitetets professorer. Nå fikk det briste eller bære. Spiritismen skulle få sin debut i norsk akademia. Detta var
0: första episode av 2 i historien om Oscar Jaeger och spiritismen. I nästa episode får du veta hur det gick då da det danske mediet Ejner Nielsen kom till Norge för att bli undersökt av fem norske professorer. Denne episoden har gamla grejer är laget av live Fedler Nilsen, Nielsen, Dang Trinh och mig Ina Charlotte Fjeldøy. Citaten i den episoden är forkortat och modernisert och läst av Mikkel Bjørnskov Bartoldi, Anne Bøler, Dang Trinh. Kristoffer Haag-Maure og Peder Oppstad. Musikken du hørte var fra Epidemic Sound, og du har også hørt spesialkomponert musikk av Therese Aune. Kilder til episoden var brev fra Oskar Jäger, bevart i Nasjonalbibliotekets privatarkiv, historiske dokumenter fra Universitetet i Oslo, avisartikler fra perioden 1918-1923, til tilgjengelig i nettbiblioteket på nb.no, Fotografi fra Austagder museum og arkiv. Store norske leksikon. Artiklene engler mer enn en rapport fra jenterommet, kvinner og spiritisme i Norge. Og et ærlig menneske på bunnen om spiritistiske medier og bedrag av Tonje Maria Meern. Artiklen vitenskapsfolk forsker det i ånder av Irene Petersen på vitenskap.dk. Og avissamlingen på det kongelige biblioteket i København. Takk til Tonje-Maria Meeren for god hjelp til episoden, og til ansatte ved spesiallesesalen på Nasjonalbiblioteket for god kildehjelp.